0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Eu tô aqui com o Silva e a gente vai falar sobre o metaverso, né Sil? Olá!
1: Olá, tudo bem, Rê?
0: Tudo certo!
1: Vamos falar sobre a palavra do momento, que é o metaverso. Só se fala de metaverso. Saíram alguns artigos também aí colocando na balança o positivo e o negativo do metaverso, né? Porque até, até agora só se falou maravilhas do metaverso. Existe toda uma indústria virtual acontecendo, né? Na moda, nas Muito artes. Muito dinheiro
0: rolando também nessa área, né? Meio que de uma outra realidade, de uma outra dimensão, né?
1: Exato. Então está se criando uma nova sociedade ali, virtual, né? Com tudo que a gente tem na sociedade real está sendo transferido para o virtual, para esse mundo digital que, na verdade, não existe.
0: Então... É, com direito até a um closet só digital, virtual, né, Sil? Porque essa grande questão do metaverso, ela surgiu porque, principalmente, as marcas encontraram novos segmentos né, para levar seus produtos. A gente está falando na questão da moda, porque... O termo metaverso é antigo, né?
1: Sim, ele se popularizou em outubro de 2021, do ano passado, Exato. quando o senhor Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, anunciou que a empresa mudaria de nome passaria a se chamar Meta. Segundo ele, é uma nova fase da companhia que começa aí com essa mudança de nome. Mas a palavra metaverso não foi o Sr. Mark que, que cunhou, né? Ela apareceu pela primeira vez num livro de ficção científica. Ah. O livro chamava Snow Crash e escrito pelo Neil Stephenson.
0: Eu vi que era sobre... É. Era na década de 80 e tinha uma relação com cyberpunk. Exato. Então, ó, nova, boa, boa informação aí. Boa, crésimo. É,
1: e na história do livro, do, do Snow Crash, as pessoas usavam o metaverso justamente para escapar da realidade, vivendo num mundo virtual por meio de avatares, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Todo mundo cunhando o seu próprio avatar. Basicamente, tem, tem outro, tem um filme também chamado Ready Player One, que é de 2018, que também é uma fuga da vida normal através do Oasis, no filme chamava, que é um videogame de realidade virtual. Enfim, o metaverso é a junção de realidade aumentada com realidade virtual. É como se você colocasse um óculos de realidade aumentada e estivesse num show com um amigo que mora em outra cidade. Quer dizer, você pode interagir com pessoas que não estão fisicamente próximas a você, na vida real, né? E é
0: como se você também tivesse, como você bem falou, uma fuga, né? Você tem um sentimento nessa outra realidade e você abraça essa realidade, né? O que é, tem sido muito discutido hoje é porque existem essas realidades virtuais é, focadas em jogos e tem a realidade virtual focada na fuga da realidade real, né? Na realidade real da pessoa, né? Então, nesse nosso físico. Porque é, quando as marcas elas desenvolvem produtos para jogos, você está vestindo o seu avatar, mas você não está com essa roupa no seu closet, certo?
1: Exatamente. É, é um novo mercado para as marcas de luxo. Né? A gente já viu vários casos, tem muitas marcas que atualmente já vendem seus produtos no metaverso, né os, os NFTs e produtos virtuais que não existem, na verdade, que é para você vestir o seu avatar justamente. Muitas marcas de luxo já estão nessa. A Balenciaga já fez até desfile ambientado num game. É uma realidade para as marcas de luxo. Agora, a gente vai, pode entrar em outra discussão, né? Porque tem aquela coisa de... A gente discutiu isso muito antes, no começo da pandemia. É, como vamos sair da pandemia, né? O consumo desenfreado... A moda precisa parar de empurrar produto, de fazer mil coleções, de estimular o consumo desenfriado. Então, discutiu-se as intercoleções, né, se elas iam continuar ou não, o resort, o pre -fall, essas coleções todas. Algumas marcas realmente estão desfilando menos, estão fazendo menos intercoleções e tal. Só que elas estão criando um novo tipo de consumo. Que elas tão, de, qualquer, de alguma forma, elas estão empurrando o produto, só que agora virtualmente, no metaverso.
0: Exato, exato. Mas essa grande discussão é que uma coisa é você estar imerso num jogo. Você tem né, um personagem e você quer deixar o personagem bonitinho lá, vestido de Louis Vuitton ou de Balenciaga ou de Gucci. Outra coisa que para mim é, é, talvez a discussão, eu acredito que o buraco é muito mais embaixo, é quando você quer distorcer a sua realidade, né? A gente já vem discutindo sobre filtros nos stories, né? Que a pessoa muda o nariz, muda a boca. É, a gente tá perdendo a personalidade, porque a gente tá deixando de ser quem a gente é fisicamente, né? A gente acaba acreditando que aquele filtro nos stories é, é a gente, né? Só que muitas vezes é aquela coisa nossa pele não está tão bonita quanto no filtro, nosso olho não é tão puxado e o delineado não é tão gatinho bem feito assim. Então acho que a gente está deixando de viver uma realidade para abraçar uma dimensão que não nos pertence, não é palpável. E, a, e o grande problema é, se os filtros alteram a nossa estética né, facial, todo o é, nosso físico o que essas roupas estão representando também, né? Porque vamos supor que meu guarda-roupa não tenha é, uma peça da Balenciaga, mas o, o guarda-roupa virtual tenha várias. Quem que é a Renata de verdade?
1: Exatamente. Né? Essa, já teve muito tempo, né? Essa, a gente discutiu, já discute há anos, essa, essa coisa da estética irreal, do, do padrão irreal de beleza e de estética. Do Instagram, principalmente, né? Através dos filtros e, e a coisa que todo mundo é lindo e tem um estilo de vida maravilhoso, isso já vem sendo discutido como algo que pode ser tóxico. O metaverso é como se fosse um passo além dessas redes sociais, com mais liberdades, experiências e, e principalmente um mundo novo de possibilidades. Quer dizer, no, um filtro no Instagram talvez não mude a cor do seu cabelo, o comprimento do seu cabelo, ou a cor do olho. Mas no, no metaverso... Você, se você for careca, por exemplo, você pode ter longos cabelos ruivos no, no metaverso. Você pode ser outra pessoa. Você é um avatar. Então, é o que, é o que você bem falou. Assim, qual é a tua identidade real?
0: Exato. É o que né? eu quero ser ou é o que eu sou, né? Porque da, no lado mais inocente, a gente pode ver que, por exemplo, nesses jogos como Fortnite, principalmente, né? Que é onde várias marcas entraram. O Overwatch. É, esses skins, né? Que a gente chama, essas roupas, elas já geraram bilhões em receita, né? Então, assim, é um lucro que para quem tá encarando o jogo como um jogo e acabou o jogo e você sabe quem você é de verdade, por mais que você esteja talvez horas imerso nesse jogo, você sabe quem você é, né? O problema é quando você entra em depressão porque você sabe que a pessoa do jogo não é você.
1: É isso, é, é uma coisa que pode criar muitos gatilhos e problemas lá na frente, assim como as redes sociais como o Instagram criaram ao longo dos anos. Por um lado, super, ah, é super legal, vamos fazer uma reunião virtual com a pessoa que tá do outro lado do planeta. Se bem que eu, pessoalmente, não vejo muito a função, porque você pode fazer um call, né? <risos> Enfim, a pandemia ensinou pra gente como se comunicar e fazer reuniões à distância. Então, tudo bem, é um atrativo a mais. Você tá ali no, no metaverso, num lugar virtual, com pessoas virtuais, com avatares, fazendo reunião e tratando de assuntos à distância, mas aí você leva os outros problemas para lá, porque recentemente já teve até caso de assédio sexual no metaverso.
0: Pois é, e, o que, que, e como se julga uma situação dessas, né?
1: Como, não existe lei lá no metaverso, né? Ou, é. ou a lei lá no metaverso vai ser a mesma da lei aqui de fora, da vida real. É complexo, no, no, no quesito da moda, é, é aquilo que você falou, as pessoas vão ser julgadas no metaverso, além de serem julgadas aqui fora. Exato, né? então é um tem. duplo,
0: né, um duplo julgamento, porque não basta ser só a vida real, é a vida virtual também, porque assim, já basta a gente ter uma exigência maior pela nossa aparência no virtual… Isso é fato, a gente quer estar tá sempre bonita, a gente quer estar tá sempre com uma roupa legal e tal, independente da produção, seja a pessoa mais exagerada, over, ou uma pessoa mais natural, acho que a gente quer sempre passar a nossa melhor versão, né, pro mundo virtual. Só que imagina, tem um, um, um site que chama DressX, que você compra suas roupas virtuais lá, e você aplica nas suas fotos. Ah, isso é
1: maravilhoso. Quer dizer, é uma roupa que só existe na foto.
0: Exato. E que, uhum. e que não é sua. Aliás, você compra, né? Sim, você compra, não, ela você é não, sua, mas não, não é tem também. tem ela fisicamente. Exato. Então, assim, a gente já vive num mundo de aparências que o nível já é muito né, alto. Imagina ainda com essa crescente dessa relação de você comprar roupas que não existem para aparentar que você tem algo que você, de fato, não tem. É muito complexo isso, porque envolve o um nível de psicologia que, assim, os terapeutas vão ter que encarar esse tipo de problema. Porque daqui pra frente, esse nível de crise vai aumentar, sabe? Porque rede social, a gente, digo a gente de uma forma geral, a gente se compara o tempo inteiro com o corpo da menina que tem um corpo incrível, a gente se compara com a bolsa que a fulana tem, que é legal. Fala a gente, porque eu conheço várias pessoas que são assim, eventualmente eu sou assim, não sei se você também é, se
1: Todo a mundo gente, é um pouco a
0: gente sempre quer ter uma coisa legal para mostrar para o mundo em algum, alguma circunstância. Até porque quando a gente trabalha com moda, a gente quer compartilhar coisas legais. Né? Não, a gente não quer que a pessoa vá lá comprar, a gente quer, só quer compartilhar para mostrar que tem coisas legais. Só que, ao mesmo tempo, isso causa uma exigência muito grande de você consumir mais, de você ter mais dinheiro para poder consumir esse tipo de produto, porque né, não são produtos baratos. Então, é um nível de problema que a próxima geração vai ter que encarar de uma forma muito pesada, né? Porque a gente aqui, que nasceu década de 80, 90, antes disso também, a gente nunca soube é, o que, que teria que lidar né, desse lado mais digital, virtual, de aparência no máximo. Tem lá um, um filtrozinho que você melhora né, seu corpo, corta isso, corta aquilo que já foi muito discutido, né? Das pessoas não aparentarem no virtual serem o que elas são é, fisicamente, né? Mas e agora? Como lida com isso?
1: Eu acho que vai gerar um monte de gatilho isso, porque claro que a gente está generalizando, né? Porque nem todo mundo vai reagir assim. Tem gente que sabe lidar com o Instagram e tá tudo bem. Tem
0: gente que não liga, Tem né? Tem gente mas, que não liga, mas... O meu lado pessimista, às vezes, precisa chegar nesse ponto, porque, sim, isso é algo que muitas pessoas não assumem que isso é uma característica, né? Da comparação no Instagram... Mas é, a pensar um nível mais alto de, de problema, assim, é, a gente sabe que a gente vive num país que a desigualdade social é muito grande, a gente sabe de muitas coisas que estão acontecendo, e que isso é uma questão que vai ter que ser levada também em consideração daqui para frente, né?
1: Sim, e a gente está falando de moda, né? A moda sempre tem essa questão do padrão, da, do julgamento estético.
0: Da comparação. Da né?
1: comparação. É a é imagem, né? A gente tá falando de, de moda pro bem e pro mal. Ninguém aqui tá falando que a moda é maravilhosa, tem problemas. E muito dessa cobrança, desses problemas de padrão estético que zoou a cabeça de muita gente da nova geração. E
0: da perfeição, né? Porque você no Instagram mostra a perfeição da sua vida que nem sempre é real.
1: Isso, e essa busca pela perfeição, pelo... Por ser cool, por, pelos likes, por estar bem vestida, por pertencer a um grupo. Isso é uma realidade já que muita gente vive. A gente vive em determinado grau, mas isso zoou a cabeça de muita gente. Eu fico pensando que isso pode ser aumentado e potencializado agora no metaverso de uma outra maneira. E ao mesmo tempo a gente tá falando de um mundo aqui fora, né? Que tá degringolando em valores, em ambiente em sociedade, em tem,
0: saúde mental, em também. saúde
1: mental, em, em, em extremismo, enfim. Daí a gente vai transferir, então, ah, então tá, então aqui fora tá uma merda. Vamos criar um mundo, um mundo virtual alternativo, alternativo né? aqui onde tudo é lindo, onde eu posso usar Gucci, onde não tem guerra, me visto e sou maravilhoso, tenho mais propriedades do que a minha vizinha fulana que aqui fora tem mais que eu. Então você começa a criar uma outra sociedade ali que no começo vai parecer tudo divertido, bonitinho. Mas lá na frente, ela vai carregar todos os problemas que a gente já conhece, eventualmente potencializar, vão surgir outros tipos de problemas que hoje em dia a gente talvez nem saiba ainda. É algo para ser olhado com... Claro, é, é muito novo, né tá nascendo, a gente tá começando a entender quais são as possibilidades. Mas acho que tem, que tem que olhar com muito cuidado. Porque a gente tá tentando virar uma página de, de um mundo que tá dando muita coisa errada. Principalmente na moda. Na moda tem mil problemas aqui fora. E aí a gente está transferindo para um, um mundo de avatares. Um mundo irreal, que não existe, que não é palpável. Onde, teoricamente, vai começar tudo de novo. É, Quer e dizer... tem um
0: problema que eu acho que é sério. Porque quando você abandona a realidade você foge, você está deixando o problema continuar existindo. Exato. Você não luta para resolver
1: ele, entendeu? Está barrendo para debaixo do tapete.
0: Exato. Você joga lá, põe um pano quente, esquece. E a, e a vida real vai existir, óbvio, a vida virtual também. Só que é, você vai acabar virando uma bola de neve nesse sentido, entendeu? Exato. O problema vai só aumentando. Mas o que eu acho mais curioso é que também existe um lado é, que a, a gente já discutiu muito isso no Green Look sobre a responsabilidade com a sustentabilidade, né? A moda com essa relação de produção que por muitos e muitos anos a moda foi vista como uma grande poluidora. E que eu estou vendo, né? Volta e meia nas pesquisas que eu faço que tem muitos desses sites que falam sobre o metaverso, o próprio DressX traz a ideia de que você está comprando menos, né? Você não está comprando o físico, mas uhum. comprar o virtual tudo bem. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? As pessoas elas acreditam que só existe o lixo físico, né? Mas existe o lixo virtual. E o lixo virtual... É, existem muitas informações que até quero saber de você, porque eu sei que você está mais inteirado aí é, o lixo virtual, ele é muito prejudicial, ele gera muito carbono, então assim conta mais aí Sil
1: um dos argumentos, né, para quem tá deslumbrado com as possibilidades da moda no metaverso, é justamente aliviar a barra poluidora da moda que ela adquiriu ao longo dos anos. Não tem produção de tecido, não tem mão de obra escrava no metaverso, não tem, não tem problema de descarte. Nossa, que maravilha, né? Então, olha aí, a moda no metaverso é a solução porque ela é sustentável. E ela não é sustentável. Quanto mais você consome no metaverso, mais você, coisas você tem para armazenar nas nuvens. Quanto mais você armazena mais energia é gerada e, por consequência, mais gases são emitidos. Ou seja, é, você elimina um problema sustentável e cria outro. Ou seja, não é a solução. Né? Tem, tudo tem o pró e o contra, tudo tem o lado A e o lado B. Eu fico muito reticente quando a coisa é pintada como a última maravilha do mundo, porque nada é tão maravilhoso assim e a gente... Tá começando a ver pequenos sinais de que o metaverso pode ser muito divertido para alguns em alguns momentos, para algumas coisas, e eu acho que é.
0: É, tem algumas utilidades muito boas, Sim. né? Como até a gente falou em algum outro momento lá atrás, quando a gente fez essa avaliação sobre o lado digital, né, dessa questão dos próprios aplicativos, como a própria Gucci tem a opção de você experimentar um relógio, de você experimentar um tênis. Tem também uma parte do aplicativo que tem o Gucci Decor que você pode ver de realidade, como uma realidade aumentada, né? Como uma poltrona se comportaria na sua casa, né? A partir da câmera. É, além também do Snapchat ter também essa funcionalidade de você experimentar roupas digitais por meio da realidade aumentada. Tudo isso é uma facilidade para ajudar a sua vida. Né? não para você fugir você está experimentando uma roupa porque talvez você seja mais fácil seja mais rápido você às vezes quer até em casa e você não quer ir até a loja também durante a pandemia as pessoas não tiveram tantas oportunidades de estarem próximo ao físico né mas é isso que você falou né cadê o, o, o lado contra, né, qual é o lado difícil, qual é o lado que é poluidor
1: a gente tá aqui alertando para alguns movimentos que lá na frente eu tenho certeza que vai dar problema porque é isso, o, o, a pessoa não tem condições de comprar um tênis na Gucci aqui fora porque custa 5 mil reais o tênis na Gucci lá no metaverso custa 50 dólares, sei lá, né custa 300 reais. Ah, então vou sair comprando peças virtuais. Não tenho condições de comprar aqui, mas lá dentro eu tenho condições. Ou seja, você gera um outro grau de consumo, uma nova ansiedade pelo consumo, porque isso gera ansiedade, e ao mesmo tempo você vai acumulando coisa, você vai alimentando as nuvens e você pode não ter queima de combustíveis fósseis. Mas a energia que você gera, ela emite gases anyway. Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, entendeu? acho que Ainda é tudo ter... uma
0: questão de ter calma para entrar... Entender como Sem tudo dúvida. isso funciona. E também acho que é aquela situação da gente entender como que isso vai impactar a saúde mental das
1: pessoas. Isso é o que mais me preocupa. Eu acho Eu que também. a gente está tá achando tudo uma brincadeirinha, videogame, uhul, avatar. Eu tenho a sensação de que isso vai zoar a cabeça das pessoas. Tanto quanto o, a foto no feed zoou nos últimos anos.
0: É, e hoje também, eu tava até falando sobre o DressAx, tem também o The Dematerialized, que são dois sites que você sobe uma foto sua de top, por exemplo, no caso das mulheres, uma foto de top preto, uma calça preta, e a partir disso você coloca uma roupa que você quer vestir, que só tem lá, e você publica no seu Instagram. Então, assim, quando você se olha com essa roupa, você se enxerga nela? Sabe, é isso que também vai, é muito mais profundo, né, você se reconhecer nisso, porque quando você tira uma foto sua com um vestido que você tem no seu guarda-roupa, que tem uma história que você foi na loja, você experimentou, você já usou, bababá, ou quando é a primeira vez que você vai usar uma roupa que você quer estrear, tem uma emoção, sabe, que envolve você usar uma roupa de uma marca que você gosta. Outra coisa é quando você só aplica, né? Faz um upload da sua foto, aí você aplica lá a roupa e aí tá pronta a foto. Cadê a emoção de tudo isso, sabe? Não, e é
1: isso, você, por menos que seja, mas você gastou dinheiro para comprar uma roupa que só vai existir naquela foto, ou, enfim, em outra, mas só existe ali no teu, no teu feed. Quer dizer, no feed, o teu armário é, 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 um, é um closet cheio de vestidos incríveis. Na vida real, você vai de top, calça jeans, almoçar com as amigas. Aí você passa uma imagem no feed que não, não se sustenta fora. Então, <risos> o metaverso é mais ou menos isso, entendeu? Os skins, as roupas e, e tudo que as pessoas estão comprando. Ah, legal, teu avatar, teu avatar tá incrível. Eu moro numa casa maravilhosa, tem obras do Picasso na parede. Se veste de Gucci Balenciaga, mas aqui fora, qual é a tua realidade? Eu acho que isso pode ter consequências psicológicas muito, muito sérias numa, numa geração mais, mais jovem. Assim. Para quem não está com a cabeça boa, para segurar essa, essa pressão de, de ser sempre mais, não tenho minhas dúvidas se não vai surgir daqui a pouco uma geração com crises de identidade.
0: De uma certa forma, vamos lá, se o que, que do metaverso que rolou até hoje que você achou simpático, assim? Porque a gente falou de vários lados negativos, mas pensando, assim, o que é que você tá achando que é legal nesse meio, assim, por exemplo?
1: Ah, eu acho divertido essa coisa do, do, dos skins, sabe? De você poder mudar e, e, e se fantasiar e botar roupa mais fashionista do mundo. Eu acho que, sim, a partir do momento que você leva como uma coisa leve e divertida e uma oh, brincadeira? Ok. Uh, uh, tudo bem. A partir do momento que isso vira uma segunda vida para você, que é o que está sendo implementado pelo senhor Zuckerberg, inclusive, é isso. Você vai viver uma nova vida lá. Você vai trabalhar no metaverso. Você vai comprar propriedades no metaverso. Você vai se relacionar com pessoas no metaverso. Então, provavelmente você vai poder transar no metaverso. Então, a, a partir daí, começa a me preocupar. Eu já não, não vejo muita coisa positiva. Enquanto está lá coisa lúdica. E ah, vamos experimentar isso daqui e ver isso como uma maravilha tecnológica, porque é realmente como uma, uma coisa que o século XXI pode oferecer, além do que você tem aqui fora, como, pode até ser uma fuga, porque muitas vezes a gente foge né, no, nas redes sociais, a gente enfim, aqui fora a vida tá, tá bem complicada, mas desde que você saiba que aquilo é uma fuga. Aí, é, com okay.
0: consciência isso funciona super bem. Mas, por exemplo, agora trazendo mais uma informação de algo positivo que uhum. o metaverso traz, porque ele acaba muitas vezes te conectando para universos que não são tão fáceis, Sim. né? Por exemplo, a Selfridges inaugurou uma, uma parte da sua vitrine, ela tá dedicada à coleção de verão 2022 da Paco Rabanne, que tem aquela inspiração no Op Art então o que acontece, todo o espaço ele é decorado com as artes do Victor Vasarelli, que uhum. é o, o avô, na verdade, da Op Art então é, as estampas têm aquela referência, né, o Julia Docena trouxe as referências da Op Art a coleção que foi desfilada então, assim, de uma certa forma, é como se você estivesse vestindo as obras de arte, né? E foram cedidas pela Fundação Vassarelli, enfim. Então, é legal… Isso é bem legal. Porque, assim, de uma certa forma, é, é quando você conecta a moda com a arte uhum. de uma forma que você pode vestir, né? Sim. E também, obviamente, né? Você tá num, numa, numa área que brinca muito com essa questão do futuro, do presente, do passado. Então, isso é super positivo, é, né? estar
1: fisicamente ou não, mas num lugar onde você não estaria normalmente.
0: Exato, exato. Uhum. Então tudo isso faz com que você tenha algumas oportunidades e experiências que, querendo ou não, você vai estar com a sua consciência física, né? De uma certa forma, você sabe que você está vivendo isso e que isso tem um tempo limitado. Então isso é interessante, né? Eu acho que tudo isso que tem de experiência é, é muito especial quando você é consciente do que você está vivendo. Exato. Né? Não que... quando você foge, você finge que você não é a pessoa que você é de verdade, né?
1: Exatamente. Não, eu acho que assim tudo que é tecnologia que vem para somar e para te proporcionar experiências é, positivas e edificantes e, e que vão te acrescentar é, alguma coisa sem sair do lugar, às vezes, né? Acho maravilhoso que a, a internet é isso, né? A internet já é isso. Ela te possibilita um mundo de universos. Você está sentado na sala de casa. Você viaja através dela. Enquanto a tecnologia for para esse lado, eu acho maravilhoso. Acho que essas experiências é que são a parte boa da, dessa evolução tecnológica que a gente tem e está vivendo, né? A gente está vivo para ver, para perceber isso. A gente passou pela fase analógica da história e agora está na fase totalmente digital. Só acho que nem as coisas não vão ficar tão cor-de-rosas no futuro e acho que a gente tem que acompanhar. De perto isso, tanto na vida ampla, né? No macro, no, como sociedade, no metaverso. Quanto pro que a moda vai fazer no metaverso. Porque, por enquanto, ela tá brincando ali de, de videogame, né? Tá, mas acho que pode ter consequências maiores.
0: É, até porque quando a gente tá falando sobre é, encarar essa realidade, né? Que a gente vive aqui fora. Mesmo ela sendo dura... A gente está acompanhando todas essas, todas essas transformações da sociedade que lida com inclusão e tudo mais. Quando você tá num mundo criado por você, ideal, você foge também de acompanhar essas mudanças e de entender o que tá acontecendo. Então, tudo isso é muito importante, né? E, e a moda, ela é o comportamento também. A gente tá, a gente compreende o que acontece na moda por via né, desse comportamento. É uma situação macro, como você bem mencionou. Só lembrar no início da pandemia, quando as marcas fizeram a sua primeira coleção depois que a pandemia tinha começado, que era o espírito de ficar em casa, né? aquele conforto. Então, uhum. quem entende o que está acontecendo no macro, compreende muito bem o que está acontecendo na moda. Se você está ausente, você perde esse fio da meada, você perde essa compreensão. Então, realmente, eu acho que é o momento de todo mundo se questionar até que ponto é positivo como lidar com o lado negativo e como controlar né, a, a nossa percepção e também não entrar nessa, nessa fuga, como se fosse algo divertido né? porque um jogo é legal você tá ali, você tá competindo com outros avatares, nananã só que quando acaba o jogo você tá onde? está na nossa casa, né?
1: exato Vamos lembrar que a vida real é aqui fora, né?
0: Exato, exato. Em breve a gente volta com mais histórias sobre o metaverso, né?
1: Deve render ainda muito esse assunto, né?
0: Com certeza, Silmas. Obrigada. Valeu, Ren. Um beijo. Beijo, até a próxima. <risos> até. A trilha, a masterização e a mixagem do Self-Portrait são do Edu César. A edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Elisé.